0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta3, un espacio para difundir la comunicación no violenta de una forma seriamente divertida. Y como siempre, vamos a, so a saludar a las personas que hacemos posible este programa, empezando por Dani Mushi, desde La Palma de Cervello. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Dani? Hola, Francesc. Muy bien. Con, con ganas. Perfecto.
0: Y también vamos a saludar a Alicia Manuel, desde Premia. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Y el que os está hablando ahora mismo, Frances Bonada, desde Barcelona. Hola. Eh, y el vamos a hacer el programa, el programa de hoy vamos a tratar de el enemigo. Mm. El enemigo, sí, sí. La verdad es que para preparar este programa hemos tenido aquí unas uh, unos debates y hemos visto que era un tema bastante extenso y que puede tener muchas connotaciones. Vamos a ver cómo, que vamos, a, cómo vamos a hablar finalmente, ¿no? Si no salimos heridos. Si no salimos heridos, exacto. Muy bien. Y... Vamos a empezar, como siempre hacemos en, en nuestro programa, uh, con la sección de la, de la anécdota, que es un, un momento de nuestras vidas en, en el cual um, eh, ha pasado algo, con, en este caso, con, con el enemigo. Uh -huh. Y creo que en esta ocasión, uh, Dani, tienes tú una, una anécdota, una, uh -huh.
1: una explica, vamos a explicar algo
0: relativo sí, sí. al enemigo, ¿no?
1: Sí, últimamente creo que estoy acaparando las anécdotas. ¿eh? Sí, Además, bueno, ya nos, ya nos tocará a los demás. ya. Muy bien. La Una de las cosas que hemos comentado mientras hablábamos del tema del enemigo es el hecho de que, de que el enemigo tiene un peso muy fuerte. Puede ser un enemigo, o sea, puede ser dramático ¿no? la, la idea, la imagen del enemigo. Y por suerte, mientras revisábamos nuestro cajón de anécdotas, no ha salido, no han salido enemigos dramáticos. Entonces voy a hablar de un enemigo circunstancial. Lo cual vale. da cierta ligereza y... Pero bueno, el tema del enemigo puede ser más duro, ¿no?
0: Sí, puede ser incluso sí. dramático, si sí, 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 se lleva... Dramático.
2: Doloroso, ¿no?
0: Doloroso, Doloroso sí. Exacto.
1: Generador de, de, de gran dolor. Entonces, mi... Bueno, mi enemigo en circunstancial lo ocurrió en, en la calle, en la carretera, al volante, bueno, al manillar, porque yo voy en moto manillar. casi siempre, al manillar, mm. y es un lugar donde hay muchos enemigos, ¿no? Porque... <risa> Porque, la carretera claro, está llena de enemigos. Claro, para el, para el ciclista, el taxista es el enemigo, para el peatón es el de la moto, todo todo como que se mezcla, siempre, siempre hay un enemigo al que... Al que... Y yo iba, iba en moto, iba a un sitio, a un, a, al despacho, y delante mío iba el camión del butano. Camión del butano. Camión del butano. Entonces, el, el butano ya genera en mí cierta, cierta animadversión porque tienen unos métodos muy anticuados de como de hacer saber que están ahí, ¿no? En, en los pueblos, yo vivo en pueblo, en los pueblos tocan el claxon del del camión y, y claro no, no tocan así, pic, pic. no es como, lo tocan insistentemente, claro. ¿no? Y las temporadas que pasan en Barcelona van circulando golpeando la bombona con un martillo o con una llave inglesa, sí. no sé, con... que también <risa> o, es fascin... sí, fascinante. O, o
0: golpeándolas o... entre ellas, ¿no?
1: es como ah, Vale, vale, muy bien. Hmm. Bueno, pues ese camión del butano, yo iba en moto detrás. En mi pueblo y el de al lado, corbera hacen mucha subida y bajada. Entonces, en moto grande, yo llevo en moto grande, a veces tampoco es tan práctico estar frenando y, y parándote en subidas y bajadas porque la moto pesa y todo eso. Entonces, ya ir detrás del camión del butano que va lento y va tocando la bocina es un poco exasperante, ¿no? Pero además este hombre hacía como frenadas, supongo, para ver si había alguien que le, que le pedía una bombona o no. Entonces arrancaba. Uh -huh. Y yo, ya, yo estaba, me estaba irritando. ¿no? Además, su, supongo que iría tarde, como es habitual en mí. Es, no entra dentro de mis virtudes el calcular bien el tiempo. Entonces, eh, pues nada, yo iba ahí detrás y quería adelantarlo, pero las calles son estrechas y no podía. Entonces, en un momento... Eh, dado el hombre puso el intermitente y entonces dije, ah, pues ahora lo adelanto. Y cuando lo, lo iba a adelantar, entonces avanzó. Y yo ya estaba ya como, Dios mío. En ese momento, ese hombre al cual yo no, ni conocía, ni podía ver, era mi enemigo. tu ah, enemigo, estaba claro. estaba claro, estaba claro. Era mi enemigo. Me sí. impedía llegar sí. al sitio donde quería, me in, in, coaccionaba mi comodidad, coaccionaba, coaccionaba mi libertad. Coaccionaba eh, era todo, no, no, ninguna virtud tenía encima yo no consumo butano era como, ah, horrible <risa> y seguía tocando la bocina pe, pe, pe. Y, y detrás de un camión en moto eh, tu, los, los, humos, los humos los sí. humos del tubo de escape claro, o sea O minaba mi salud era el enemigo máximo en ese momento mm. y al final se apartó un poquito, puso el intermitente respetó la parada y entonces le adelanté y justo llegué a mi destino ¿no? Pero yo iba como muy lanzado ¿no? Además en moto a veces es como fácil uah, acelerar. Y entonces aparqué justo delante de él Porque era mi destino Pero él no lo sabía ¿no? Entonces mm. cuando aparqué delante de él Aparqué de una manera como muy brusca Y se me bajó todo el soufflé Porque ya había llegado a mi destino Entonces ya, ya está, se me había bajado mucho Pero la actitud de la moto Al dejarla y al bajarme de la moto Corporalmente aún llevaba como cierta agresividad O cierta... Y entonces... Nadia. Sí, okay. había una cosa ahí. Y yo que soy juguetón, se me había ya pasado todo eso, pero pensé, vamos a usar esta energía. Y entonces dejé la moto así como si la dejase más bruscamente de normal y me encaminé hacia el camión del butano, hacia el conductor, que vi que me miraba, y e bueno, iba con esa postura. Entonces, claro, chaqueta de moto, casco, guantes, <risa> mirada fija, dirección enfilada. Terminator. Creo que para. Terminator. Creo que en ese Terminator. momento, para él, yo. Era el enemigo también. Seguramente. Claro, me vio venir así y entonces me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Entonces claro. ahí vi claramente que sí, que era su enemigo. Hmm. Y yo iba con, ya iba con ya os digo con un ánimo más de juego, ¿no? Y entonces me dijo, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Y le dije, ostras, nada, que me he puesto un poco nervioso al ir detrás tuyo y creo que sería muy útil si todos ponemos los, los intermitentes y solo lo quería compartir contigo. De hecho, ya está, yo estoy mucho más tranquilo ahora. <risa> Y me miró raro, claro. Sí, no sé por qué te miró raro, total. Es lo más normal del mundo esto. Claro, en ese, momen en ese momento ya, ya no era enemigo, supongo que además era raro, entonces se quedó como así y le dije, ¿y solo era eso? Que, que pases un buen día. Y, y entonces estaba él mucho más tranquilo y me dijo, Ah, vale, pues, pues sí, pues tú también, que pases muy buen día. Y, y nada, nos despedimos. Te así, convertiste con
2: en su amigo de golpe, ¿no?
1: Fuimos amigos, circunstancial, 0 100, ¿eh? 0 100, amigos circunstanciales. De cero a cien, ¿eh? De cero a amigos circunstanciales. La verdad moral es que odio. para mí, para mí el juego fue muy interesante en el sentido de que ¿qué con qué energía me quedé después de ese encuentro fue de una energía muy juguetona, muy agradable, muy suave, uh -huh. muy diferente que se hubiese discutido con él. Que aun teniendo la razón o no, me hubiese ido con energía como dura, uh -huh. pesada. Claro. Entonces... Bueno, es esa historia de cuando, cuando tenemos el enemigo, actuamos de una manera, cuando deja de ser enemigo, actuamos de otra. El, el mundo este de la etiqueta enemigo, no enemigo. Sí, Ajá. porque
0: los hechos eh, eran los mismos. O sea, eh, no hay ninguna diferencia en cuanto a lo que pasó, lo observable. ¿eh? Mm. Simplemente es la etiqueta ¿no? lo, que, lo que cambió.
2: Mm. Bueno, también bueno. una cosa que has dicho antes es que no lo conocías, ¿no? No tenía rostro, no tenía identidad no tenía nada no los enemigos yeah. como que necesitamos pues que no tengan historia no porque lo ves en yeah. las películas no me decía mi padre con estas películas de que habían cuando éramos pequeños del equipo A y eso no y dice eh, mueren hasta el apuntador no decían antes aquí muere hasta el apuntador pero ninguno tenía cara ni ni historia o sea mat... no te daba pena de ninguno no
1: ya yeah. Eran impersonales.
2: Impersonal.
0: Bueno, pues parece que hemos entrado ya en el debate, ¿no? El debate abierto sobre el enemigo.
1: Estás escuchando Conecta 3. No sé, ¿cómo queréis empezar? Bueno, pues podemos
0: empezar por... Uh, tú has comentado una cosa, es que el, el yo tengo razón, ¿no? Aunque yo tenga la razón, ¿no? Claro, uh -huh. eso eso puede ser ya una, uno de los detonantes o una de las de, de las, uh, de las uh, cosas que cogemos como, como detonantes para que sea posible tener enemigos, ¿no? Si yo tengo razón, el otro no la tiene. Si hay uno que tenga razón, el otro no la puede tener. Y eso te carga de motivos, te justifica.
1: Sí. Uh
2: -huh.
1: claro. Otra cosa interesante es para mí es el ya de base, es el, el etiquetar a la otra persona como enemiga. O sea, en el momento mm. que se en el momento que se etiqueta al otro como enemigo para mí pasan dos cosas muy importantes, que es que si es enemigo puedo eh, es lícito pelear, es lícito eh, para nosotros en la comunicación no violenta, es lícito ser chacal. Mm. Porque es el enemigo, claro, entonces se lo merece y puedo hacer todas las cosas que se le atribuye al chacal, puedo eh, castigarle, puedo hacer juicios morales, puedo reprochar, puedo culpar, puedo avergonzar, puedo eh, intentarlo cambiar, puedo intentarlo controlar es como puedo intentarme salir con la mía porque es el enemigo y como es un, como es una uh -huh. etiqueta yo puedo ser todo el chacal y a la vez imposibilita anula todo lo contrario todo lo que es conexión. Es, bueno, si es el enemigo, si yo le coloco esta etiqueta, ¿para qué voy a ser uh -huh. jirafa? Él es el malo, yo no, yo no tengo por qué hacer el esfuerzo, el malo es él claro. ¿no? entonces, claro, me privo de entenderle, de sentir compasión de averiguar sus necesidades de tomar responsabilidad, de crear entendimiento, es como que uh -huh. se abren las, las aguas sí. ¿y a qué lado me voy? A,
2: a mí lo de, la, lo de la responsabilidad, justo ahora que lo has dicho, ¿no? es lo que más me llama la atención, ¿no? porque es como que cargo al otro la responsabilidad, ¿no? de lo que me pasa mm. eh, entonces, claro, right. como el otro es el responsable eh, tiene que dar cuentas, ¿no? de eso que ha hecho tiene que... que primero que enterarse de que ha hecho algo muy malo mm. y, y que me está produciendo mucho dolor y, y, y luego tiene mm. que, 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 que saldar la cuenta, ¿no? o sea... Eh, lo que, que tiene que cubrir claro, claro. En, de alguna manera, tiene que, tiene pagar, que pagar por ello, ¿no?
0: claro. claro. Sí, con esto que, que comentáis, eh, se dispara como para mí, como unas presuposiciones ¿no? en, en, uh -huh. cuando, cuando entramos ahí: que es en el modo este enemigo, eh, estás en aquello del, del yo gano, si, si yo gano, el otro pierde, y si el otro pierde, yo gano. ¿no? Entonces, claro. claro eh, Ostras, si yo no quiero perder, tiene que ser el otro el que pierda. Mm. O sea, en el, en el modo, en el, cuando hay un mm -hmm. enemigo, o sea, eh, es un, una cuestión de supervivencia. Aniquilar al otro para que no me aniquile a mí. Claro. Ganar yo porque si no claro. perderé. Eh, entramos en el, en el paradigma del, del mundo chacal, mm -hmm. ¿no? Porque, claro, estás estás ahí. Y, y estás también en el paradigma del, del víctima culpable, ¿no? no, no puedes, solo puedes estar en uno de los dos sitios. claro Entonces, oye, pues si yo soy víctima, es que el otro es culpable. Sí, sí. Y entonces, si el otro es culpable, se merece un castigo. Excelente. Porque, claro, si yo estoy recibiendo un dolor, estoy recibiendo un daño, es que el otro me lo está causando. Por lo tanto, es culpable, por lo tanto, se merece. Estamos ahí... Todo el rato metidos en el en el lío del paradigma chaca, el del, del, del otro es culpable, el otro. Claro. Que, mm. eh... y, es,
1: y es muy difícil, yo creo que es muy difícil salir de ahí, porque en esta cuestión de enemigo, víctima, culpable, hay un, hay otra segunda etiqueta, o una etiqueta subyacente, que es el bueno y el mm. malo. ¿No? Mm. O sea, en, en toda, en toda, en toda lucha, hay un bueno y hay un malo. Eso claro. es, es, una cosa que nos, nos, nos ha ido llegando desde desde los cuentos infantiles desde la visión de los conflictos siempre hay un bueno y el malo y el malo siempre es el otro claro, nunca eres el malo tú a no ser que seas el, el archivillano de, de una serie que aún así debes pensar que eres el bueno ¿no? pero me refiero, el malo siempre es el otro en una discusión entre hermanos el malo es el otro en una guerra el país adversario es el malo tú no eres nunca el malo Para el, en la lucha terrorista los terroristas son los malos si tú le preguntas al terrorista los malos son los otros o sea siempre el malo es el otro entonces uh -huh. eso eso justifica la, la, la agresión justifica uh -huh. la violencia
2: claro sí, también, claro, justifica a, también el círculo de grisoso. alguna manera eh, cuando o sea como el enemigo es el otro eh, y, y tú eres el bueno y el otro es el malo pues en realidad eh, hay dos enemigos o sea digamos que no hay ningún bueno y no hay ningún malo en realidad, porque claro, los dos son buenos y los dos son malos a la vez
1: los dos son enemigos en el, en el libro de resolver los conflictos con la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg que le hacen en una entrevista, ahora no recuerdo el nombre de la, de la mujer que se la hace, una mujer alemana una cosa que explica Marshall Rosenberg es interesante que es que los niños americanos eh, antes de los 10 años o de los 12 años en la televisión habrán visto una media de Ah, odio mi memoria. Bueno, una cantidad ingente, sí, ingente de, luch, de luchas uh -huh. entre el bueno sí. y el malo en las cuales siempre gana el mal, uh -huh. el bueno. En las cuales se justifica la violencia para que gane uh -huh. el bien. Es como, ah, vale, es que si es para luchar contra el mal, la, just, la violencia está justificada. Entonces, claro. claro, estas etiquetas de malo y enemigo son aleatorias, ¿no? Hemos visto claro. que en el mundo de la observación eh, neutra ya es muy difícil etiquetar de bueno o malo a alguien, eh,
3: pero nos ah. seguimos
1: moviendo. Claro, y básica. a la
2: vez eh, hmm. el bien y el mal ¿no? forman parte de nuestra vida cotidiana y lo usamos casi sin, sin ser conscientes de ello, ¿no? O sea, es como que de alguna manera está tan incluido ¿no? que... Que cuando hay un malo, siempre tiene que haber un bueno. Y cuando hay un bueno, siempre tiene que haber un malo. Eso se ve también mucho en, en las escuelas. Bueno, yo que me muevo en ese entorno. Mm -hmm. eh, eh, no. y, y al final descubres que no hay ni malos ni buenos, ¿no? Pero bueno, eso ya es a posteriori. Y luego también hay otro tercer... Bueno, otro tercer componente o persona, que es aquellos que se... Eh, que se creen, eh, mm, o sea, que en realidad se juzgan a sí mismos como malos, ¿no? O sea, eh, estaríamos uh -huh. diciendo que... Tú dices que el otro es malo, pero hay gente, ¿no?, eh, entre adultos también, que dicen, no, es que yo soy el malo porque he hecho esto mal, ¿no? Cuando ya te lo han dicho muchas veces, empiezas uh -huh. a coger ese rol y entonces también hay esa... Es el víctima, ¿no?, que seguiría eh, la figura ¿no? del víctima que que el mismo se considera malo, sí, una mezcla, se considera ¿no? el enemigo. Y... O sea...
0: Claro, estamos todo el rato atrapados ahí y además es el círculo vicioso, porque claro, no, en ese en ese paradigma es imposible salir. Porque claro, si estás bien, mal, víctima, culpable, eh, me han hecho un daño, soy uh -huh. la víctima, ¿cómo tengo que compensar eso? Entonces, el, hay que salir de ese paradigma si se quiere combatir el círculo vicioso de, de, de combatir la violencia con más violencia. Pero la cosa es cómo salimos de... de uh -huh. cómo salimos de eso,
1: ¿no? ¡Ostras! Si nos puedes iluminar?
0: Bueno, eh, es, es una... es Hay una... un escrito que... A ver, me gustaría leeros. Me gustaría leeros porque... Cuando, cuando pensamos en, en, el, en, en la humanidad ¿no? y, y decimos, bueno, pero fíjate que el, la historia de la humanidad está llena de cosas mm. terribles. no Por lo tanto, el, la naturaleza humana eh, te dirán, pues oye, la naturaleza humana es, es mala. no Porque, uh -huh. Entonces lo que hay que hacer es aniquilar esa naturaleza, reprimirla para, uh -huh. que, para que lo bueno salga. ¿no? Y, y bueno, esa es una manera de, de, de ver la, la naturaleza humana. En cambio, hay otros que te podrán decir, no, no, la, la, la humanidad está, está llena de ejemplos de, 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 de que somos colaborativos y contribuimos a los demás y tal. ¿no? Entonces, la, la mirada sería, eh, no es que cuando actuamos mal o cuando actuamos de una manera violenta o no colaborativa, es porque nos olvidamos de nuestra verdadera naturaleza. O sea... Eh, entonces, no se trata de aniquilar la parte eh, de esa parte, sino que lo que se trata es de iluminar la parte que hace que recordarnos que realmente somos seres uh, que tenemos una tendencia natural a contribuir al bienestar de las personas. Entonces, es ese otro enfoque. Yeah. Desde allí se puede... Eh, eh, bueno, hay... hay me gustaría sí, sí. leeros esto, eh, me llevará, no sé, me llevará un par de minutos Venga. Porque es algo que es bastante inspirador, mira, dices, eh, es un texto de un tal Tolba eh, Fanem Y dice lo siguiente, dice, cuando una mujer de una tribu africana sabe que está embarazada Se adrenta en la selva con otras mujeres y juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción del bebé ellas saben que cada alma tiene su vibración, la que expresa su particularidad, unicidad y propósito. Las mujeres encuentran la canción, la entonan, cantan en voz alta. Después vuelven a la tribu y se la enseñan al resto. Cuando el pequeño nace, la comunidad se junta y le canta la canción. Después cuando el pequeño tiene que comenzar la educación, el pueblo se reúne y le canta su canción. Al iniciar la vida de adulto, vuelven a juntarse todos y se la cantan. Al llegar el momento de casarse, la persona encuentra su canción expresada en la voz de su pueblo. Finalmente, cuando el alma ha de irse de este mundo, la familia y los amigos se acercan a su lecho y tal como hicieron cuando nació, le cantan su canción para acompañarlo durante el viaje. Eh, en esta tribu hay otra ocasión en la que los pobladores cantan la canción. Si en algún momento durante su vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante, lo llevan al centro del poblado y toda la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor. Entonces, le cantan su canción. La tribu sabe que la corrección para las conductas antisociales no es el castigo, sino el amor y el recuerdo de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra canción, ya no tenemos deseos ni necesidad de hacer nada que pueda hacer nada a los demás. Tus amigos saben tu canción y te la cantan cuando te has olvidado. Aquellos que te quieren no pueden ser engañados por los fallos que cometes o por las imágenes oscuras que a veces muestras a los otros. Ellos recuerdan tu belleza cuando te sientes feo, tu totalidad cuando estás hecho pedazos. Tu inocencia cuando te sientes culpable, tu propósito cuando estás confundido. No necesito ninguna garantía firmada para saber que la sangre de mis venas es de la tierra y me sopla al alma como el viento, me refresca el corazón como la lluvia y me limpia la mente como el humo del fuego sagrado. Muy bien. Eh, pues esto de esto se trata y de eso la comunicación es lo que trata de hacer, de recordarnos de esta verdadera naturaleza. De pues poner eso. el foco en, en, en uh -huh. esto. El enemigo, el enemigo. Cantémosle en la canción.
1: Para que aún en el caso de que dice Alicia, esa persona que se autocalifica como el malo o como el enemigo. Claro. En ese momento se pueda como desmontar esa imagen uh -huh. suya claro. de ostras
0: uh -huh. eh, ahí ahí están la, las necesidades no que hablamos de la comunicación no violenta uh -huh. cuáles eran las necesidades uh -huh. tus necesidades que estaban detrás de ese acto qué estabas intentando cubrir haciendo ese acto tan uh, que puede ser tan uh, aberrante puede ser, uh -huh. sí sí aberrante incluso de lo más aberrante había estaba el servicio de necesidades que uh -huh. pueden llegar a ser muy bellas entonces ¡Ah, esa era mi luz!
2: Claro, sí. no hay que olvidar que de alguna manera el, el hecho de, de sentir miedo ¿no? es algo digamos, que nos ha permitido sobrevivir y de alguna manera tener miedo a aquel que nos va a hacer daño o nos va a, bueno, nos va a, a matar, digamos, pues de alguna manera verlo como un enemigo nos permite sobrevivir, ¿no?
1: Claro. Vale. Eso, oye, eso es... pues diga, ni, Di, Dani. No, que eso está muy interesante, porque claro, hay veces que el enemigo a ver si uno si uno lo que habla lo que se habla muchas veces del okay. uso protector de la fuerza, ¿no? Si yo veo un si yo estoy en el metro y veo un tipo que va corriendo okay. hacia mí con un cuchillo, eh, pues lo último que intentaré será darle empatía sí. o preocuparme sí, por lo le está pasando a él. O sea, voy a... ese es un enemigo sí, claro. concreto en ese momento. Claro. que protegerse sí. primero. ¿eh? Claro, o sea, que, de, de hecho, claro, claro. de alguna manera eh, tiene
2: y... su función, ¿no? Eso que hacemos. Lo, el, el tema es claro. eh, cuando ya sí, se tío. lleva a, a... cuando ya no es útil, ¿no? Cuando ya se convierte en una práctica no útil que no nos salva de nada, sino que es todo lo contrario. Mm.
1: Claro, pues a mí ahí la comunicación no violenta siempre digo que me ha aportado la curiosidad. que Es, la curiosidad. es un desarrollo, o sea, yo ya en, en mi vida ya tenía esa curiosidad, pero era una curiosidad que no estaba enfocada. O sea, yo, por ejemplo, en la época que vivimos, al menos en mi juventud, la banda terrorista ETA eh, estaba bastante en activo. Y hubo una época en que incluso en Barcelona hubieron unos, unos cuantos atentados que vivimos como más de cerca, ¿no? Al menos yo los, los viví de cerca. Sí, eh, sí. Y yo en ese momento, claro, el, el discurso imperante era de, de odio, venganza y castigo hacia, hacia el terrorista, con lógica también, ¿no? Porque una persona que causa tanto dolor y de una manera mm. que se puede considerar gratuita y yo tenía por dentro una como me preguntaba o sea pensaba vaya vida de mierda que debe llevar un terrorista ¿No? tenía como cierta curiosidad o inquietud de pensar debe ser una mierda de vida ¿No? y la, la comunicación no violenta amplia ha enfocado esa curiosidad o sea Ahora salto del terrorismo porque creo que es demasiado demasiado duro sí. como para para eh. para hablar así, pero cuando alguien hace algo que no entiendo y que considero doloroso hacia las otras personas o hacia mí, hay una parte adiestrada desde la CNV que dice que despierta una ¿Qué ¿Por qué está haciendo esto? Y la ventaja es que el por qué me lleva a sus necesidades, no me lleva a una explicación de esas de antes. ¿no? Ah, no, claro, es que el que, hace malos tra el que mmm, da malos tratos es porque de pequeño los ha recibido. Bueno, a mí, ¿y a mí eso de qué me sirve su historia? Eh, es una curiosidad útil, una curiosidad que dice, no, es que me lleva sus necesidades, está haciendo esto para cubrir uh -huh. su necesidad de conexión, está haciendo esto para cubrir su necesidad de ser visto, me humaniza la persona. Y, y eso, a veces hay gente que cuando lo explico me mira un poco como si fuese tonto, simple o o iluminado del, del tipo bueno, uno, dice hay gente mala y digo, pues no lo sé yo la verdad sí. es que ya me, cada vez me cuesta más claro, la verdad que es gente que eso
2: mala. la gente está como ávida ¿no? de, de, de tener a alguien malo no o sea a quien culpar porque en realidad es como un desahogo no yo eh, que también tengo cierta curiosidad por estos temas el hecho de que haya un malo te desahoga, ¿no? Porque, coño, no estoy solo, ¿no? No soy solo... A... Aunque no lo reconozcas, pero siempre hay una parte tuya que te juzga como malo y bueno, ¿no? Entonces, el hecho de que haya gente mala es como que a la gente le genera cierto consuelo, ¿no? O sea, bueno, ahora ya saliéndonos quizá de, de actos más, más bueno, eh, más duros, pero que que sí, que entonces es como que de alguna manera... O rompemos con el paradigma desde nosotros, ¿no? Y empezamos a no juzgarnos como malos o buenos, o siempre buscaremos un malo y un bueno fuera, o sea, porque eh, no, no sí. podemos sostener la presión de, de, de ser malos o buenos, no podemos, sí, necesitamos... Sí. Entonces, cuando lo cambias en ti, empiezas a ver al mundo con otros ojos, ¿no?
1: Pues un brindis por la CNV, ¿no?, que nos abre los ojos en estas situaciones.
0: Sí, sobre todo porque nos ayuda a romper el, el, el paradigma este y que, que gracias a romper este paradigma podemos salir del, del, de la violencia con más violencia. Uh -huh. a, al final es eso lo que estamos buscando. Si claro. conseguimos salir de esto y, y en vez de ir a una dinámica que cada vez más y más y más podemos irlo reduciendo pues eh, contribuimos a que haya uh -huh. más bienestar en el mundo ¿no? Olé. muy bien eh, y si os parece yo creo que nos hemos pasado eh, de tiempo en la sección este tema ya lo habíamos visto es muy amplio, tiene muchos matices seguro que nos han quedado muchas, muchas cosas en el tintero y no cerramos la, la posibilidad de que volvamos a, a, a tratar este uh -huh. tema en otros, uh -huh. en otros programas Olé. Así que, si os parece, pasamos ya de, de sección. ¿Vamos a,
1: vamos en, a romper y en,
0: algo? Y Sí, sí, vamos a, a pasar a la bien. sección de Alicia.
2: Alicia rompiendo el espejo. Mirar, hoy vengo a romper un paradigma que dice así. Hay que perdonar a los enemigos.
0: Andale.
2: Y realmente el paradigma Sería lo que hablábamos ahora ¿no? Del bien y el mal El niño bueno, la niña buena no eh, Digamos que a veces eh, Como nos han dicho Que si somos buenos nos van a querer Y si somos malos Nos van a odiar o nos van a rechazar Pues claro, queremos ser buenos no Eso es obvio Pero a veces nos pasamos De buenos ¿no? y entramos en lo que Yo llamo o me gusta llamar el buenismo Que el buenismo el es una forma de estar en la vida Que es que eh, todo lo que hago va a ser juzgado como bueno ¿no? eh, Independientemente de lo que sienta, de lo que necesite O de ninguna otra historia, ¿no? Entonces, eh, claro, de, digamos que, ¿por qué hay que perdonar a los enemigos? ¿Desde dónde se perdona, no? Ese, ese es el, el tema. Si perdonamos desde la obligación de seguir siendo buenos, ¿no? Y tenemos que perdonar porque sí, porque nos han dicho que es lo que hay que hacer, pues entonces quizá no, no sea realmente lo que estemos necesitando ni nosotros ni, ni los demás, ¿no? O, y también hay algunas teorías ¿no? que no que amenazan con que ser o sea no el no perdonar nos va a hacer más infelices tener mala salud no también se ha oído eso no de que el que el que no el que guarda rencor y odio acaba muriendo de alguna enfermedad seguramente dolorosa
1: sí, esto, esto te va a salir un cáncer de hígado
2: no, sí sí te va a salir sí, yo he oído yo he oído cosas sí, brutas sí. así o, o, o vivirás amargado toda tu vida, ¿no? Entonces, claro, eso añade un plus, ¿no? Como, hostia, joder, claro, si, me, si por no perdonar me voy a poner... Me voy a morir,
3: Encima pues, casi que, para pues
2: casi que voy a perdonar como sea, ¿no? Y es como ya. una obligación ya de vida o muerte, ¿no? Perdonar. Entonces, claro, esto, esto se, se va convirtiendo casi en, en, en algo macabro, ¿no? Porque ya. hasta dónde perdonar, ¿no? Te... Eh, eh, de esa manera va a ser útil, ¿no? Entonces eh, también conectamos con nuestras autoexigencias, ¿no? eh, de, de decir, tengo que hacerlo, o sea, es una exigencia, ya, y, y te va, y te pasas el tiempo pues haciendo meditaciones, o bueno, <ríe> lo que sea, o, o haciendo cursos, ¿no? O ponopono. O ponopono, bueno, que, 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 a ver, re, yo lo respeto y e incluso a veces lo practico, ¿no? Pero realmente depende desde dónde lo hagas, ¿no? Pues claro. no, no es efectivo, digamos.
0: Claro, si lo haces de la exigencia, del tengo que... Tengo porque que porque si no, porque me pasará, si no claro. esto, eh,
2: voy a morir, ¿no? <ríe> ya sería voy a el morir,
0: o me van a dejar de querer. O, sí,
2: claro. sí, sí. Entonces, mi propuesta, ¿cuál es? La propuesta de, de sustituir este paradigma por otro. El paradigma que yo propongo es eh, dejarte vivir eh, lo que hay vivo en ese momento, que es lo que propone también la CNV, ¿no? Y es, eh, si hay enfado, hay enfado, si hay rabia, hay rabia, si hay odio, pues hay odio, porque es que es lo que hay vivo en ese momento, si lo re empezamos a rechazar y empezamos a obligarnos a hacer algo que no estamos sintiendo, pues es algo falso y no funciona, ¿no? Y... Y, y entonces de, eh, sin, pues, si eso es lo que hay es, eh, pues vivámoslo entonces pues, mm. seguramente si lo dejamos vivir que, que sería también un poco la fase antipática de la que habla Marshall eh, pues a lo mejor incluso hasta descubriremos cuáles son nuestras necesidades y a lo mejor incluso quizá eso ya no lo sé eh, hasta podremos estar más en paz con lo que hay en, lo, con lo que ha pasado no digo perdonar ya no me atrevo pero quizá estar más en paz y, en, y más eh, en armonía con, en, con lo que hay pues quizás sí y mm. ahí se acaba mi sección
1: hola muy bien
0: muy bien pues eh, gracias Alicia eh, desde luego conecta con el permitirse sentir lo que sea aunque sea odio y a partir de ahí, pues, como un camino de, de investigar, eh, aceptar esa emoción y ver ¿no? qué, qué necesidades y, y lo valiosas que son, ¿no? Porque si la energía es muy poderosa, significa que las necesidades deben ser muy vivas también. Claro. O sea, como un, como un camino de investigar, ¿no? Uh -huh. Investigar, dejarse sentir eso para investigar qué necesidades hay.
2: Claro, a lo mejor eh, me ha salvado la vida esa rabia, mm -hmm. quién sabe.
0: Perfecto. Pues, eh, pues dejamos aquí la sección. Y para continuar eh, con nuestro programa, eh, hemos, hemos contactado con un, un especialista... En, en el tema del, del enemigo. ¿eh? Eh, la cuestión es que no, esta, esta persona no, no, quiere, no quiere ser reconocido uh, porque eso le llevaría a graves consecuencias. ¿eh? Por lo que hemos decidido que um, vamos a, a, a distorsionar su, su voz para que, no, para que no sea reconocido y le vamos a llamar, le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar señor malote. Entonces, ¿eh? hola señor Malote, ¿qué tal? Pues,
3: ¿eh?
0: ah, no le no gusta, no me parece bien. Eh, a ver, un momento, vamos a probar esta, a ver. A ver, ahora
3: mucho mejor. Vale, perfecto. Gracias. Bueno. Gracias.
0: Pues si le parece bien, pues podemos continuar con su uh -huh. con su testimonio, pues nos puede sí. explicar, señor malote, qué es lo que nos quería, quería compartir con nosotros. Bueno,
3: yo lo que quería compartir es eh, mi. Bueno, yo soy un experto en esto de ser. El enemigo. El enemigo. Sí.
2: Uh -huh. Oye, ¿Eh?
3: Sí. Yo soy el el que no pone el intermitente en las rotondas. Yo soy... Sí, sí, no se ría, no se ría, señorita. Yo soy el que aparca en medio de dos plazas en el parking. Soy el que se acaba el rollo de papel de váter y no lo repone. Soy... Sí, sí, sí. Soy el que deja envases vacíos en la nevera y tú vas a...
0: Sí, 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 sí. sí, sí ya, Ya lo reconozco eso, sí.
3: Yo soy el que fabrica las gomas, esas que van al final del lápiz, que no, que no borran, que, ah, sí. ensucian. Que, que, que ensucian. Sí, sí, sí. Yo soy, yo soy. ¿Es usted? Sí, soy también el inventor del abre fácil. Oh. También soy el, el que te habla dándote oh. golpecitos en el brazo mientras te hablo. Oh, eso. Soy, la verdad el, es que... soy el que aparca en la plaza De Minosválidos, Válidos Porque solo es un minuto Tengo un palomar Al lado de un túnel de lavado de coches Y las tengo enseñadas Si el coche es oscuro Cagarán blanco Y si el coche es blanco Cagarán negro Así soy no respeto el espacio vital en las conversaciones. Oh, qué rabia, por favor. Me pongo mucho perfume antes de subir al ascensor. Ah, sí, 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 sí. Soy. Se da mucha rabia, sí. Soy el anestesista que se hace selfies divertidas con los pacientes dormidos.
2: Oh, eso es muy malo.
3: Soy el Señor que se malote. arrima, soy el que se en el metro. Oh señor malote en el, en el metro pongo el reggaetón en el móvil muy fuerte Uf. y en la soy
2: playa el del coche,
3: <ríe> en la playa a veces también soy el del coche diésel que suelta una humareda
2: al acelerar oh. bueno, bueno ya no sé si puedo aguantar más eh, ¿y, y esto ¿Por, ¿por qué lo hace? ¿qué necesidad cubre con todas estas cosas?
3: bueno Básicamente una necesidad de... De identidad. ¿Identidad? Sí. Ah. Yo... Habéis hablado mucho de, del tema de las etiquetas. yo de pequeño fui... Sí, sí, sí. Fui etiquetado.
2: Ah.
3: ¿Etiquetado? Sí. Lo que pasa ah. es que fui... Mal etiquetado. Ah. Mm. ¿Mal madre, etiquetado? Sí, sí, sí. Mi madre... Era una, mejor, una mujer tan optimista y vitalista como dejada en la limpieza, en la higiene corporal. Entonces Ay, madre. Sí. yo tenía unos tapones de cera enormes. Oía, oía muy mal. Muy mal. Muy mal. Y mi madre siempre decía «Eres el elegido, el único, el número uno». Y yo qué entendía, bonito. sí, pero yo entendía. Eres el enemigo público <risa> número uno.
0: Tía, qué desastre!
3: Entonces, claro, actuó claro. como, como tal.
2: Claro, ya. fíjate las etiquetas, ¿eh? ¡Hostia, sí, sí, esto sí que el no el lo había enemigo. oído nunca, ¿eh? No, recu me, me recuerda al logopeda abogado, pero.
0: <risas> qué, 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 ¡Qué fatal, ¿no? Esa sí. confusión, ese malentendido.
3: Sí, entonces yo lo que quería aquí, aparte de aportar mi, mi visión, era si, si, si me podéis dar luego por, por privado eh, algún, no sé, quizás haya algún grupo de, de empatía para, para villanos. Hombre, S pues, sería pues no conocemos,
0: pero, pero ya buscaremos, ¿eh? Buscaremos claro, pues. y...
3: Porque yo le he cogido gusto no. a esto, pero, claro. pero, pero no me importaría salirme, quitarme no me importaría. No me importaría, bueno, claro. pues... pues... Quizás
2: necesitemos a Superman, ¿no? No sé. Bueno,
3: <risa> pues yo... Pues,
0: eh, señor Malote, muchas gracias por dejarnos su testimonio, su... su bueno, y todas sus experiencias de, de malosidad... <risa> Y ya, si acaso encerrado, ya le damos algún, algún grupo de estos de, de empatía, a ver si conseguimos uno en el cual vale. hayan personas como usted.
3: Bueno, ¿O no? Pues, pues me despido hasta. Bueno, ya,
0: ya nos cruzaremos. ¿eh? Ostras. Arriberos <risa> somos y en el camino nos encontraremos, ¿no?
2: Adiós adiós. 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 señor eso, malote. Eso sonaba amenaza, pero bueno.
0: Oye, ¿cómo sabéis que daba? sido un poco
1: inquietante en Ese despedida del señor Malote.
2: Sí, sí, ha sido inquietante, sobre todo con sí. su historial, ¿no? Sí, además que estas
1: voces siempre te dejan mal cuerpo, ¿no? Es como oh, eh, pues tío. sí.
2: Habrá que perdonarlo, ¿no? Eh, o no,
1: o ¿no? No, 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 o no, 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 oye, voy a seguir El es consejo muy complicado. De Alicia él quiere ser malote, yo no sé si lo etiqueto, no, no sé. pero esto
2: me, me, la verdad es que me ha fascinado su historia otra vez es que me fascinan muchas llamadas me fascinan ¿eh? porque claro el, el hombre o sea la, el poder de la etiqueta, ¿no? la no, no, madre te, le decía un, seguramente sus actos reflejaban sus palabras, no, 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 sus no, 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 eso no puede era, ocurrir, ¿no? eh. puede ocurrir. Una etiqueta puede tener la fuerza demoledora de más que los sí, actos. Sí. ¿eh?
1: Malas etiquetas.
0: Malas, sí, sí. Esto, la cera no sabía que podía tener. El cerumen este, sí, sí. en los oídos podía tener estas consecuencias Imagínate. tan trascendentales en una vida. ¿eh? Sí, sí. Marcada Oye. por la malosidad.
1: Oye, 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 eh, para quitarnos este mal rollo de aquí, que os hace, os hace un pequeño test con algunas preguntas. Vale, venga, venga perfecto, vamos, que vamos. hacía sí. programas
0: que no, que no teníamos el test.
1: Así acabamos, así. Eh, van a ser preguntas así rapiditas y luego tengo unas con, con opciones. Entonces, eh, ¿quién quiere empezar? Venga.
2: Venga, Francesc. Venga. Pues
1: venga, Francesc. ¿A enemigo que huye? ¿Puente de plata? O dinamitarlo. El puente.
0: Okay, vale, vale. Eh, Joder, Alicia, ¿cómo va fuerte, francés Sí, va fuerte,
2: va fuerte. Sí, sí. Es el señor malote que... Sí, sí, sí venía con la, la energía. Influencia. Alicia,
1: ¿crees en el odio a primera vista?
2: <risa> Hombre, pues sí, sí, creo en el odio ¿Eh? a primera vista.
1: <risa> ole, ole. Claro. Francesc, ¿hay algún enemigo con el que hayas acabado haciendo buenas migas? Sí. Sí, sí. Alicia Dime Si los buenos amigos se cuentan con los dedos de la mano ¿Cuántos buenos enemigos tienes tú?
2: <risa> Hombre, pues <risa> eh, Cinco por lo menos <risa> <¿Cinco>? <risa> Una o sea,
1: manita Una manita, casi te vas a la otra ¿eh?
2: Casi, ¿eh? pero bueno no, Para no venirme arriba Pondré cinco
1: <risa> Ole. Francesc ba Batman o Joker Batman. Batman. Ole. Alicia, ¿Luke Skywalker o Darth Vader?
2: Bueno, es que era más guapo el Luke. No, no hay que justificarse,
1: ¿eh? No hay <risa> que justificarse. Muy bien. Eh, Francés, pregunta con opciones. Opciones. Ojo por ojo, y el mundo acabará ciego. Esta frase se le atribuye a Nelson Mandela. B. Mahatma Gandhi C. Jesús D. El Dioni La B La B. Sí, Efectivamente la B. Mahatma ¿Cuál era? Gandhi. Mahatma Gandhi Muy bien. <risa> eh, Alicia, pregunta con opciones también. A ver El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar uh
2: -huh. Esta
1: frase se le atribuye a ¿Napoleón A, B, Sun Tzu, C, Bruce Lee o D, Mariano Rajoy?
2: Ostras, yo diría la B más que nada por por lo chi, por porque me ha parecido así como antigua y achinada, nuevo japonesada, japonesa. Achinada. Muy bien, muy
1: bien. Bueno, efectivamente, Sun Tzu, el autor de el arte de la guerra. El arte de la guerra. Ole, pues, pues volvéis a salir con nota del test. Muy bien. Ves, qué listos Vale. Somos.
0: Sí, sí. Estamos aquí aplicados. Otra etiqueta.
1: Venga, etiquetaos bueno, ¿y le ponemos la etiqueta final a esto?
0: Sí, sí, vamos a darle la etiqueta y el lazo final uh, porque ya se nos ha... Ya hemos consumido el tiempo que teníamos dedicado para este programa, hemos hablado del enemigo, hemos uh, escuchado la anécdota del putanero y el motorista uh, y hemos tenido ahora la, la tertulia sobre el bien, el mal, el... El tengo Razón, la víctima culpable y cómo salir del paradigma este hacia, hacia otro que, que rompa el, el, el círculo vicioso de la violencia con más violencia, ¿no? Y claro, hemos tenido la llamada a, bueno, hemos contactado en esta ocasión con, con el especialista enemigo que el señor, el señor Malote, nos ha dado un repertorio uh, amplísimo de, de, de cosas malas. ¿eh? Y, y ya está, uh, esto ha sido el, el programa de hoy, Recordar que podéis contactar con nosotros en la página de Facebook de Conecta3, que podéis también enviarnos uh, cualquier comentario por nuestro correo electrónico radioconecta3.gmail.com y el tema del, del, de los Whatsapps lo tendremos previsto, bueno, tendremos en marcha ya previsiblemente para el próximo programa. Perfecto. Y ya sin nada más, no sé, ¿queréis añadir alguna cosa?
1: Sí, yo quería aportar que estoy recibiendo bastantes comentarios, estamos recibiendo bastantes comentarios de los programas por privado, en mensajes privados dentro de Conecta3 o en, en la página, a veces como lo comparto en la página de Facebook de, de Dani Mushi, también recibo ahí y entonces animo a los oyentes a que lo comenten directamente en la página de, de Facebook de Conecta3 en los comentarios de cada episodio que abran ahí un debate, ¿no? Claro. Sí, claro. Los de eh. los celebramos, eh. lo celebramos eh. lo celebramos Estaría mucho cuando recibimos feedback mm. Sí, sí, uh -huh. sí, sí
2: pues, Debatir está. entre ellos sería una buena idea uh -huh.
0: Pues aquí nos despedimos hasta, hasta el próximo programa Muy bien, Muy pues bien. hasta la próxima hasta Salud. la próxima. Saludos, Salud. escuchantes y escuchantes.